0: 彩袖殷勤捧玉钟，当年拼却醉颜红。五堤杨柳楼心月，歌尽桃花扇底风。从别后，忆相逢，几回魂梦与君同。今宵剩把银缸照，犹恐相逢是梦中。前文书正说到平安到处的找来望。吴月娘告诉平安，来旺被自己打发出去办事儿了。这平安呢，也不会说话。主子告诉你了，你就说知道了，不就完了吗？他呢，多了一句嘴。他说什么呢？我跟爹说啊，您呢派来旺出去办事儿了。这一句话把吴月娘呢给惹火了。你这个奴才，随便你怎么说。其实呢。哎，这职场当中啊，不打缠的，不打懒的，就打不长眼的。像平安这样子的，就是不长眼的。明明知道这两口子在闹冷战，你就少在吴月娘面前提西门庆。你倒好，不但提，而且呢，仿佛还拿吴月娘当挡箭牌啊！西门庆让你找来旺，你找不着。你回去说呢，是因为吴月娘的原因，这吴月娘能不火吗？其实你要不说这句话呢，到西门庆这你也可以如实汇报。来了这么一出，吴月娘一骂，平安呢也就不敢言语了，往外就走了。吴月娘呢对身边的孟玉楼等人说了：“说我这个人呀，你说我要说话吧，又说我多管闲事；我要不说吧。”我又憋得 慌， 这人你都拉了来 了， 那房子卖了就是了。这里边呢有个词 儿“ 拉 了”， 这“ 拉 了” 什么意思 呢？ 就是把人拉过 来， 但是呢又不是很认真的拉过 来， 这就 叫“ 拉 了”。这特别像我老家的话。我老家呢有一种草 叫“ 拉拉 秧”， 其实呢这种草啊分布很广。到处都是，不光我老家有，其他地方也有，但是其他地方叫什么我不知道。我老家就叫拉拉秧，这拉拉秧是什么东西呢？学名啊，我查了一下，叫绿草。这个绿呢，是一个草字头加一个法律的绿。这东西呢，呃，长的那个藤很长，那藤上边还有小刺儿，呃，干农活的时候呢，被它划一下就能划一道印子。伤皮肤，叫拉拉秧啊，趴在地上长。其实呢，您通过拉拉秧也就知道了，这拉拉呢就是拉拉扯扯的就给拉过来了。那说这个人也拉了过来了，什么意思呢？你把李瓶儿也娶过来了，那房子就李瓶儿那房子，你卖掉就是了。哎呀，吴月娘说：“你这平白无故的不是扯淡吗？啊，还要派个人去看守。”就算去看守，哎，你派一个没有老婆的下人去不就完了吗？啊，他跟冯妈妈一起看守，那房子还能跑了是怎的？你干嘛非叫来旺两口子去啊？来旺的媳妇儿身体不好，整天闹病，万一要是病在那里，这谁来伺候他呀？从这里呢，您可以听出来。平安找来旺的目的呢，是西门庆想让来旺去看那个李瓶儿那房子。孟玉楼呢在旁边劝说：“姐姐在上呢，按说这话呢轮不到我说。你呢是一家之主，你和他爹两个人呢不应该这么冷战。你说，我们呢很多事情也也没办法主，对吧？我们做不了主。”这下边的孩子们，这孩子们指的就是下人们啊。下人们呢，这个做事情也没个方向。他爹这两天呢也兴致不高啊，好像闷闷不乐。哎呀，姐姐，你依我们一句话，你跟他爹两个人啊，没有过不去的河，是不是？该和好和好。各位您看呀，还得说是孟三姐。孟玉楼，那人呢是真不错。吴月娘说：“孟三姐啊，你别劝我啊，我和他根本就没吵过架。这回啊，是他平白无故的耍性子，哪怕他那张脸再板着，也休想我正眼看他一眼。”各位啊，这句话呢，在原文当中呢，其实并不是脸板着，原文呢，呃，是一个字我不认识。原文是这么写的：哪怕他使的那脸后边有个字儿不认识，这个字儿呢是一个病字旁加一个个病，下边有个个各位的个，这字儿呢我查了半天也没查着。我大概理解就是甩脸子啊，就这意思，耷拉着脸啊。哪怕他这样，休想我正眼看他一眼。他背地里对人骂我是个不贤良的淫妇。我怎么不贤良了啊？如今耸七八个在屋里，才知道我不贤良。这个如今耸七八个在屋里，耸耸立的耸，这字什么意思呢？大概就是戳七八个在屋里。哎，娶了这么多小老婆，才知道我不贤良。其实这句话呢，说书人我也不是很理解。按照古代的价值观，不是男人娶小老婆，这大老婆不反对才是贤良吗？哎，这这不知道什么意思啊？接着说啊，这个吴月娘说：“自古道顺情说好话，甘直惹人嫌。啊”这句话是对的啊。所谓忠言逆耳，您看啊，虽然大伙都知道这个好话未必好听，但是呢，人人都爱听好话。您拿我说书来说，哎，您哪位要是夸夸我，我那心里乐的不行不行的，啊，甚至有些夸我的，明显就已经过了，我心里也痛快。比如说吧，有人说：“哎呀，这说书说的比单田芳还好。”这就是不可能的啊，不可能！我当然知道不可能，但是呢，我心里也痛快。您要是骂我两句，哎，不是说骂我啊，就是那种批评我。给我指出我的错误，我的不足，哪怕您说的再对，我心里边呢也难受。所以呢，这个顺情说好话，甘直惹人嫌，这句话呢特别对。所谓山中有植树，世上无植人。为什么无植人呢？这植人啊太难生活了。吴月娘为什么说顺情说好话，甘直惹人嫌呢？他就说了呀，是因为当初拦着他。不让他娶李瓶儿，但吴月娘说了呀，这也是为你好呀。你收了他这么多东西，又买了他的房子，现在又图他的老婆。这里边的他呢，指的是花子虚。是啊，花子虚的房产拍卖，西门庆买了。花子虚家的很多东西都偷偷转移到这个西门庆这儿来了。虽然说花子虚很多都不知道，但是。当初花子虚在监狱当中让李瓶儿拿银子办事儿，这事儿他是知道的呀。他也知道钱到了西门庆那儿啊。花子虚不是还想要回一些吗？这事儿大伙儿也都知道啊。现在又图谋他老婆要娶他老婆，谁看不出问题来呀？何况李瓶儿他校服不满，你也不好娶呀。咱们经常说校服不满，校服不满，这校服到底多长时间满呀？在这个《清史稿》里边呢，还真有记载。过去啊，这男人死了，妻为夫守孝三年，这叫斩缞。缞啊，就是那个衰败的衰，这字呢也读缞。缞的意思就是孝服。那么，女人死了，老公守孝呢是一年，这叫齐催。您看啊，男女不平等。照这么算来，那确实孝服未满。您看啊，吴月娘举了两个例子，说不能娶，是为她好。为什么呢？一个就是你收了她很多东西啊，第二个呢就是她孝服未满。校服未满这个事儿咱们不提啊，这收了很多东西。其实呢，收了很多东西，也许正是西门庆娶她的理由。人家把这么一大片财产给你了，这个你好意思不娶的？呃、啊，是社会上存在这么一些人骗财又骗色，但我跟您说啊，大多数人啊干不出这样的事情来，良心上呢他过不去。吴月娘接着说：“说啊，谁知道啊啊，我说了好话，他干什么呀？背地里啊，人家啊，把圈套做得牢牢的啊，每天是行茶过水，就瞒着我一个人。什么叫行茶过水？就是下聘礼，张罗这些婚事的事情。哎，这些婚事张罗着，就瞒着我一个人啊，把我扣在缸底下。”今天哎跟我说啊，在院里边呢。明天跟我说在院里边睡了。谁想到呀，这哪是在院里边睡啊？把这个人都睡到家里来了。嘿嘿，哎呀，什么在院里呀？啊，这院里咱们说过很多次啊，勾栏妓院。西门庆呢，每天说在勾栏妓院当中安歇，实际上呢是跟李瓶儿那儿幽会呢。吴月娘说说他就吃这一套。啊，人家在他面前打扮的花里胡哨的，给他吆五喝六的，啊，两面刀似的哄着他，哎，他就觉得人家好。像咱这种啊，你说在家这么老实，苦口良言的劝着他，啊，为他好，你看怎么样呀？还不理我啊？不理我，我得求你。我每天三顿饭又不少，我就当我没老公，我在这儿守寡啊。我就这样啊，你们也不要管他。这几句话一说呀，其实大伙儿呢，心里边呢也不舒服。一个呢，这孟玉楼好心相劝，结果呢被呛了一顿。虽然不是指着孟玉楼说的，但那个也不好受呀。各位，您都好心给别人提过建议，别人要是否决了，您也觉得心里不舒服。所以呢。真有人给您提建议，就算您不同意，也没有必要呢，否决的这么干脆。另外呢，他说的这几句话可不光说李瓶儿了，孟玉楼他们这几个人多多少少都沾边儿。相对来说呢，可能孟玉楼还好一点，比较干净。但孟玉楼旁边可还有个李娇儿呢。这李娇儿本就是院中之人出身呀、啊，而且根据前后行文，感觉上这旁边恐怕不只是孟玉楼、李娇儿，可能潘金莲等人也在。那这话呢，就听着更扎心了。不大一会儿呢，李瓶儿来了，今天梳妆打扮的很好，穿的呢也很正式。上身穿着这个一身红大红的衣服啊，呃，这个下边呢，这个裙子也很花，挺好看，啊、呃，两个丫鬟迎春抱着银汤瓶，秀春呢抱着点心盒子，来到上房给月娘呢等一众人等着就是献茶，月娘让小玉呢安放了座位呢给这个李瓶儿坐。不大一会儿，孙雪娥也来了啊，一块儿呢喝茶，一块儿呢坐着。潘金莲呢就在这儿说了：“您看啊，潘金莲说话了，也就是说潘金莲也在现场。至于刚才这个吴月娘说西门庆这些话的时候，潘金莲在不在？书中并没有交代，感觉上应该是在的。潘金莲呢嘴挺快，哎，说了说李大姐，你过来啊。”赶紧给大姐姐呢施个礼。我实话跟你说了吧，大姐姐和爹，哎呀，好些时日不说话了，都是因为你呀、啊。我们刚才替你劝了一会儿了，你改天啊得安排一桌酒席啊，好好的哄哄大姐姐，让他们公婆二人和好。您注意啊，公婆这个话呢。呃，今天呢，可能都指的是公公婆婆，但事实上呢，呃，其实，在很多语境下呢，指两口子。您看北京话啊，“老公俩”，至于这“老公俩”到底是哪几个字儿，我估计着呢，就是老公婆俩。呃，包括我在广东啊，听到一些广东人说话啊，广东人说普通话啊，也说他们两公婆。潘金莲这一番话呢。自己反而做了好人。事实上呢，西门庆跟吴月娘闹别扭都是潘金莲挑唆的，是潘金莲在西门庆面前说那个，嗯，是因为大姐姐不让你娶李瓶儿才有这么多事儿的，所以西门庆才跟吴月娘闹冷战。结果呢，潘金莲这一片话说完之后，责任全推到李瓶儿身上了。另外呢。还做起了好人，所以您看啊，西门庆这帮妻妾当中，那潘金莲跟孟玉楼两个极端。孟玉楼呢是压事儿的人，而潘金莲呢是挑事儿的人。李瓶儿呢说呢：“那姐姐您吩咐呢，我知道了。”于是呢，在吴月娘面前呢磕了四个头。吴月娘赶紧说：“哎呀，李大姐呀、啊，你别听她说，她哄你呢。”又对潘金莲说：“吴姐啊，你不要在这儿撺掇啊！我已经发誓了啊，就是一百年我也不会和他说话的。”大伙儿一看吴月娘说的这么坚决，哎，那也就不敢再劝了。接下来，潘金莲继续挑事儿。潘金莲呢，拿了把抿子呢，给李瓶儿抿头。那位、个、说什么叫抿子呀？跟梳子差不多，就是特别密。一把小梳子，呃，我记得我小时候呢，家里还有一把抿子，当时呢，我妈呢就管这叫抿子，那、呃、咱也听不懂啥意思，那、呃、这抿子啊，给它抿头，明着是抿头，实际上是挑事儿。怎么着？今天李瓶儿头上戴什么了呢？有一副金玲珑的草虫头面。还有一个呢，叫做金蕾丝的松竹梅岁寒三友的书辈那位说这都是什么东西反正就是戴头上的东西吧。咱们说一下这岁寒三友，松竹梅岁寒三友，为什么呢？到了冬天，这三样东西都活着啊，不怕冷。事实上呢，我觉得这不科学。松树和梅花确实到了冬天。哎，松树呢，叶子也不掉；梅花呢，它开花；竹子它不是啊。我记得在我们北方，这冬天这竹子也活不了。潘金莲呢，一边给李瓶儿这抿头，一边说呢：“说李大姐啊，你不应该戴这个碎草虫头面，这个抓头发。你看大姐姐戴的那个。”金观音满池娇，哎，那个好呀，而且呢还是实心的。李瓶儿这人呢，他老实啊，他也不知道潘金莲在这里挑事儿呢。其实潘金莲早就知道李瓶儿要打这么一架，但是李瓶儿呢，想不到这一点，就说呢，我也要照样呢弄一个一样的，哎，我带一带。各位，您想呀、啊？本来吴月娘就觉得所有的事儿都是在李瓶儿身上，结果你李瓶儿，你还要带一个一样的，你烦不烦呀、啊？啊，说这话呢，小玉和玉箫呢，呃，把这个茶点呢端上来了。哎，小玉和玉箫也开始挑事儿了。玉箫问说：“六娘，你家老公公当初在皇城内的哪个衙门？”李平说呢，先是在西新思厂场，西新思是什么意思？心这个字就是柴，咱们烧柴就是心。那个有那么个成语啊，抱、呃、薪救火，这说的是方法不对，救火嘛应该用水呀，可是你用柴那救得了吗？哎，这抱薪救火，薪就是柴，西新思您就知道是干什么的了。明朝的西新思就是管宫廷当中的能源供应的啊。那时候的能源呢，也就是柴，烧柴这个事儿啊，今天在城市里边呢就很少了，农村呢其实还很多。我记得我小时候呢，就老在那个灶上烧火，一做饭啊，那个我们都是那种灶台，哎、啊，这个、烧柴，都烧什么柴呢？有那个。农作物的这个杆儿啊，或者一些树枝啊、树叶呀，啊，就这些东西。到今天，我们老家做饭还有很多烧柴的。虽然说这管道煤气都通了，但是呢，偶尔也烧烧柴，尤其是冬天的时候，烧炕。你烧这个灶呢，它这个烟呢从炕底下经过，这炕呢就烧热了。玉箫一听呢，说：“哎呀，你老人家当初可是挨的好柴呀！”这话表面听着没什么意思。你想呀，他老公公当初在这个皇宫里边就管柴的，呃，心嘛，西心思管柴的。那皇宫里的柴肯定比民间的好呀。哎，当初你老人家挨的好柴，哎、呃，见过好柴。这话呢，表面上看着没什么问题，但是呢。这肯定是有弦外之音的。这弦外之音是什么呢？关键在于这个“柴”字。这“柴”这个字儿呢，它有挨打的意思，指打人的东西，打人的棍棒什么之类的。今天在浙江台州的方言里边，这个“柴”发音呢叫“撒”，它仍然呢是有挨打的意思，而且呢。玉箫说的是：“你老人家昨日挨得好柴。”您看啊，中国的这个语言呢，真是博大精深。这“昨日”，哎，有过去的意思，也有昨天的意思。昨天那正是李瓶儿挨打的日子。各位，您看啊，这个……嗯、呃，你昨天挨打了，一语双关。有一些人解读《金瓶梅》呢，把这地方呢还解读得更深。啊，还说柴呢，有另外一层意思，什么意思呢？呃，这个柴呢，就指男人的下边那个，为什么呢？柴打人的棍棒，男人下边那个，他也像个棍棒呀。呃，进一步引申，就是男人下边那个。哎呀，你老人家挨的这个好柴，你跟你老公公，哎呀，有那层关系，都知道呀，他老公公没有柴呀。他是太监呀，但是呢，就这么说，哎、呃，就把这个李平儿呢，给羞辱了一番。玉霄说完呢，小玉又跟着说：“说去年呢，有很多的里长，这里长呢就是地方地方上的基层，呃，公务员，哎，您说是公务员也行，其实民间自治组织也行，有点像今天的这个村长啊，呃，去年很多里长这个找你啊。”让你呢上东京去，这李瓶儿呢听不明白，说他们找我干嘛？小玉说他们说了啊，您老人家呢会告得好水灾，这话什么意思啊？什么叫告得好水灾？干嘛上东京去告水灾？这过去啊，要是有自然灾害呢，朝廷呢就会减税，甚至会赈灾。那怎么知道有没有自然灾害呢？您像今天很简单啊，哪地方有自然灾害，这很容易就知道了。其实不用依赖这汇报系统，但是过去不行。这个皇上在京城，各地哪地方有灾害了，全依靠人来汇报。那谁汇报的好，谁就能给当地的老百姓呢减税。啊，那个里长找您，让您到东京去呢，呃，去告好水灾，那意思呢，去诉苦，去求告。对老百姓有好处。其实李瓶儿哪会告好水灾呀、啊？这李瓶儿告好水灾也是隐喻，隐喻什么呢？就是李瓶儿向西门庆求饶，还是在羞辱他。玉箫又接着说：“说你老人家乡里妈妈拜千佛，昨日磕头磕够了。各位啊，这就已经不是暗喻了，这就是明着说了。”妈妈拜千佛，磕头磕够了，啥意思啊？这是一句歇后语，啊，这个老太婆给这个千佛磕头，一千个佛磕一千个头，那形容磕头磕得多。你昨日、昨天你给西门庆磕头磕够了，就是羞辱李瓶儿求饶，这可怜下，这话就几乎等于明说了，但是。跟下边小玉说的那句话比，那又不算什么了。小玉又说什么了呀？昨天啊，朝廷呢派了四个夜不收。什么叫夜不收？就是晚上也要工作的人。这指的是什么呢？军队当中的探子。您老听探马兰奇，探马兰奇。哎，就这个。是昨天朝廷呢派了四个夜不收，请你呢到口外河藩。什么叫口外河藩？就是。跟那个少数民族和亲，过去啊，中原王朝经常用和亲的办法跟北方少数民族呢搞好关系啊、呃。那那意思呢，就是朝廷呢要把你嫁到少数民族去和亲。哎、呃，还问呢，啊，这个有这回事吗？李萍说我不知道呀。小玉说了，说您老人家呢会叫郝达达，这郝达达什么意思？您要听前文书，咱们说过很多次了。西门庆跟哪个大妞两个人在床上的时候，经常有大妞叫西门庆：“哎呀，好达达达达。”这个呢，就是那种性爱的场景里边，女人呢对男人的一种称呼。我理解这个“达达”呢，就是爸爸的意思。但是呢，在明朝的场景当中呢，北方少数民族他也叫达达达达嘛。这意思呢，就是派你去和亲。为什么派你去呢？因为你会叫好达达，你叫好达达，这个达达的人呢就很开心。你这和亲的这个能力呢很好。这个呢还是在羞辱李瓶儿，而且呢已经羞辱到这个关于性的相关的东西了。这个侮辱性很强了。旁边的这孟玉楼呀、潘金莲呀，都笑得受不了了。各位，您看啊。其实你说这李瓶儿怎么着也是家中的主子呀，这个玉霄还有小玉，这只是下人啊。你一个下人，你敢说这话，这说明什么呀？这无非也就是为了讨好吴月娘呗。他们也知道吴月娘对李瓶儿那有意见，意见大了，自己作为吴月娘的下属。那得给主子长长脸呀！那位、个、说了，这二位你一言我一语的，李瓶儿真傻，他就听不出来吗？他要是听得出来，这脸上可咋搁呀？要知道李瓶儿反应如何，咱们下回再说。